0: Saudações prezados e prezadas, nesse momento nós iniciamos a nossa aula em que vamos tratar de um clássico do pensamento político, dentre outros vários, mas é um clássico que tem certa importância é, na discussão que ele realizou em duas esferas do pensamento político, tá? a leis, ele discute um pouco sobre o que ele chama de espírito das leis, tá? E por outro lado ele discutiu também a chamada divisão dos poderes. Hoje é bastante faz parte do nosso pensamento político, do nosso conhecimento político comum, né? Que existe essa divisão entre determinadas esferas do poder. No Brasil a gente temos um regime presidencialista. É dividido entre poder executivo, legislativo e judiciário. Então a gente vai ver um pouco da origem desse desse, desse pensamento, né, que que geralmente é atribuído a Montesquieu. Né? Então nós vamos investigar um pouco sobre os motivos que é, pelos quais ele entendeu como importante haver é, essa divisão dos poderes. Né? Então, a gente vai ver a origem, o porquê que ele defende isso. Né? E aí a gente vai entender, então, a influência, o porquê da influência desse autor nos dias atuais, né? quando a gente pensa esse mecanismo de contenção entre poderes, tá bem? Então, é, esse é o primeiro ponto que eu queria é, tratar com vocês, tá bom? E a gente vai começar falando sobre a dimensão da, do, do que ele chama espírito das leis, depois a gente vai discutir um pouco o que ele chama de natureza dos governos, tá? E ele vai ele vai fazer uma distinção entre diferentes tipos de governo e qual é a natureza por trás desses desses tipos de governo. Basicamente ele trata de dois, de perdão, ele trata de três tipos de governo e ele vai tentar investigar a natureza e o princípio desses três tipos de governo, tá bom? E por último, então a gente vai falar sobre é a divisão dos, uh, dos poderes, tá bom? Então vamos lá. Uh, lembrando que, pra, antes de falar do, 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 do conceito de, de, de lei, né, do, do, do Montesquieu, vamos é lembrar que ele nasceu no ano de 1689, tá? morreu em 1755, ou seja, nasceu no século 17, morreu no século 18. Tá bom? Então, é, aí já dá para contextualizar uma coisa muito importante. O Montesquieu é um sujeito que presenciou um conjunto de mudanças políticas muito significativas no contexto ocidental, do pensamento político ocidental, que depois vai influenciar a nossa própria forma de governo, tá bom? E aí, é, ele vai vai perceber as revoluções industriais algumas mudanças que é, haviam sido realizadas ali na, na região europeia é, algumas das revoluções burguesas, e aí ele vai ter o caso da revolução burguesa inglesa como uma referência lembrando o que é a revolução burguesa o que foi a revolução burguesa na Inglaterra é o momento em que é. existe uma ação política da da burguesia em contraposição ao absolutismo monárquico inglês, em, 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 é, a burguesia então, exerce uma pressão e ela começa a fazer parte então do sistema político inglês é, e isso é chamado, esse processo em que ela há uma quebra com o modelo antigo de tomada de decisões políticas, então essa quebra Chamado, foi chamada de Revolução Burguesa na Inglaterra, no momento em que a burguesia começa a fazer parte das instituições de poder. E a gente vai ver de que forma isso, em certa medida, influenciou o pensamento político do Montesquieu no que diz respeito à divisão dos poderes, tá bom? Nós vamos voltar a à questão inglesa. Mas vamos lá. Como havia dito, é, então, toda essa discussão. Inclusive, a discussão sobre a formação do Estado, a formação das leis, né? todo esse, essa, esse nível de, de teorização, de reflexão, havia sido realizada já lá, a gente já falou do Maquiavel, falamos dos contratualistas, né. então a gente vê que é um momento de efervescência para se pensar essas questões, né, a natureza dos governos, sobre o próprio Estado, sobre como como se organiza o Estado, ou como pelo menos deveria se organizar o Estado, e como esse Estado deve ser é, regido por leis. né? Então, é, essa é uma grande preocupação, né? porque havia-se naqueles momentos a, forma, a formação dos Estados modernos, né? lembrando, lembre-se, os Estados são formados por, por três elementos, um povo, um território, né? e é um, é um povo que um território no sentido de que é o um território ocupado por esse povo, né? E um, e um sistema político, um sistema de organização política. Então, esses três elementos formam um, um Estado. Então, o Estado moderno estava em ascensão, estava se, se reconfigurando, né? Esse modelo de Estado moderno que nós temos. E por isso, mais uma vez, que... É, a gente vai é preciso entender isso para entender as preocupações reflexivas do Montesquieu para se pensar é, alguns elementos políticos em relação ao Estado, em relação às leis, relacionado às formas de governo. Tá bom, então, e que fez com que ele também se preocupasse com os sistemas de moderação entre poderes. Tá, então, tudo isso faz sentido dentro desse contexto do pensamento político, né? Pois bem, então vamos lá a falar sobre o conceito de lei no pensamento de Montesquieu, né? É, a primeira coisa que ele vai dizer, as leis elas são simultaneamente legítimas, imutáveis e ideais, de novo, as leis ao mesmo tempo elas são legítimas, imutáveis e ideais. Por que que legítimas, professor? Por que que o Montesquieu entende como legítimas? Porque ela é a expressão da autoridade, ela é legítima. Porque ela, é, ela, ela se origina de uma autoridade que é reconhecida enquanto autoridade. Então, ela tem a legitimidade por ser uma expressão dessa autoridade que governa determinado povo. Né? Então, é, primeiro ponto, ela é legítima por conta disso. Seja essa legitimidade, seja essa expressão da autoridade, seja ela, seja ela vinda do, do rei, do monarca, seja ela vinda da, da, dos conselhos republicanos, né? enfim, seja uh, independente do tipo de, 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 de autoridade que governa de determinado poder, de determinado território, de determinado povo, né? elas são legítimas as leis elas são legítimas por conta porque elas são a expressão de uma autoridade que é reconhecida por aqueles que são governados por essa autoridade né e segundo aspecto elas são imutáveis porque ela elas estão dentro da ordem das coisas o a gente vai ver que o Montesquieu ele tem uma influência dentro do seu pensamento político uma influência newtoniana né o Newton foi um grande físico né que teve uma grande expressividade, expressividade. Uh, e aí o, o Montesquieu, influenciado pelo pensamento newtoniano, né, do pensamento da física, que existe uma imutabilidade, existe uma, uma, uma constância na natureza, e aí o Montesquieu vai dizer que existe também uma constância na ordem das coisas, ou seja, na ordem do comportamento humano. Enquanto, e aí é, é essa constância dentro da ordem das coisas, no sentido do comportamento humano, né? vão fazer isso é imutável isso não muda e as leis elas é, amparam essa imutabilidade elas organizam é, essa ordem das coisas elas tentam, elas, elas tentam viabilizar isso né? por último o conceito de lei ela é, ela é ideal porque ela visa uma finalidade perfeita que as leis pode dizer Montesquieu que elas servem para uma finalidade, né? algum fim que a gente que é legítima e que é entendida como algo a ser alcançado, que a gente cria as leis no sentido de, pode é, dizer muito um coisa aqui, Para atingir determinada organização entre os homens, né? uma, dentro do ideal, é né? um tipo de conjunto, de, as leis então, é um conjunto de leis, são um conjunto de elementos organizativos que tem como objetivo é visar uma finalidade perfeita, né? por isso que elas são ideais. Então, de novo, constitui tipo lei ele é se mutanamente legítimo, porque a expressão de autoridade é imutável, porque está dentro da ordem das coisas, é como, como se fosse uma parte das leis humanas ideais, porque visam uma finalidade perfeita, tá? e é por isso que o e aí o Montesquieu também vai dizer que a lei ele concebe a lei como relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Então, existiria uma constância naquilo que ele entende como a natureza humana, né? e que ela, as leis elas derivam, elas, elas se, origem, se originam dessas relações necessárias que derivam da natureza das coisas, da forma como as coisas funcionam, da forma como o homem se comporta. Hã? E é possível, de novo, encontrar é, é, uniformidades, constâncias na variação dos comportamentos Segundo o, o, o Montesquieu e, e as formas de organizar os homens né? Assim como é possível encontrar nas relações, nas relações entre os corpos físicos O que é que, que isso quer dizer? Quer dizer da mesma forma que o Newton lá dentro da física vai dizer que existe uma constância, existe uma força que rege os corpos físicos, né, por exemplo a inércia, a gravidade, entre outras, né, que são constâncias da natureza. O Montesquieu, influenciado por essa, por esse pensamento Newtoniano, vai dizer que na, natureza, na, na, na na natureza humana existe também a mesma coisa, uma constância, coisas que não mudam, né. Então a gente tem que partir dessa constância, dessas uniformidades presentes no na natureza do homem e a partir dela estabelecer as leis para reger essas constâncias, essas uniformidades que são observadas no decorrer do desenvolvimento da história humana. Então ele vai dizer que existem, o Montesquieu diz, diz que existem leis que regem a natureza humana, que são chamados as leis naturais, tá? Pessoal, as leis naturais, né, ela, isso já foi discutido em, em, nos, nos, nos autores anteriores, né, em autores anteriores, que as leis naturais, ela dizem respeito a, uma, a, a leis que tem fundamento na natureza humana, tá? existe uma natureza humana que, uh, que traz como consequência, que se desdobra determinadas leis, a lei chamado chamado naturalismo né ou as leis naturais e aí a gente tem autores que se que, que, uns dizem lá o Hobbes vai dizer que é direito é, que é, é, é faz parte da, da natureza humana né a a luta pela vida a luta pela vida hum? Então, é um direito natural a vida, a manutenção da vida. Bom, vai dizer lá o, o Locke que a propriedade é uma, é, 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 faz parte da natureza humana. Fazendo parte da natureza humana, a natureza humana deve existir uma lei. Que, existe uma lei que rege. Né? É, 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 existe uma, uma condição natural a partir dos quais os homens. É, tem direito à propriedade e ainda em determinado momento essas leis naturais se transformam em leis positivas o que, que são leis positivas é quando um determinado povo cria um sistema legal escrito organizado porque as leis naturais pessoal elas não são elas não derivam elas não são escritas elas não são estabelecidas por um sistema constitucional elas existem por conta da natureza humana é um aspecto filosófico da natureza já as leis positivas é a forma é a forma da lei num, dentro de uma constituição dentro de um sistema de regras instituído já formalizado e que cada povo então organiza a seu próprio suas leis positivas são a, a lei propriamente dita né no interior de uma constituição no interior de um sistema legal registrado. Bom? Então, essa, essas são as diferenças, tá bom? Para que fique bem claro. Né? E uma coisa interessante no pensamento do Montesquieu: ele traz a política para fora do campo da teologia e da crônica e insere num campo propriamente teórico. Então, Montesquieu traz a política para um campo teórico próprio. E ele afasta essa teoria. É, 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 a política do, do campo te, 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 teológico. O que, que isso quer dizer? Que ele não vai buscar nas leis tá, de uma determinada religião é, os fundamentos da política, porque isso era muito comum ali até o... todo o período medieval, né? É, existia uma influência muito forte da religião e dos fundamentos religiosos, na forma como a política era organizada, né? Porque a política era organizada a partir de referências como os súditos são súditos porque isso é vontade de Deus, que os reis são autoridade sobre os homens porque isso é vontade de Deus, né? E tudo isso balizado por um discurso religioso. Então, a a, a política e a religião estavam dentro de um mesmo uh, de um mesmo sistema, tá? Montesquieu, assim como outros autores, é, tentam afastar essa dimensão religiosa do campo político. entendeu ele vai criar uma teoria política que se afasta da, da dimensão é, é, teológica, tá bom, religiosa. Isso tem influência até hoje, né, pessoal? Tanto é que é constitucional, pelo menos da constituição, em que isso que o Estado deve ser laico, ou seja. O Estado não deve se pautar as leis presentes no interior do Estado brasileiro, o conjunto de regras, não deve se pautar por uma outra, por XYZ em termos de religião. E ela não deve se pautar a partir de princípios religiosos, tá? Ela não deve privilegiar uma visão religiosa ou Então isso é uma influência já daquele momento em que há uma tentativa de separabilidade do pensamento religioso e do pensamento político, de Montesquieu faz isso. Tenta dividir, é, afastar essas duas coisas, tá bom? É, outro ponto importante no, no, na, na concepção de leis para o contexto, tá bom? Ele vai dizer que as leis que regem as instituições políticas são relações entre as diversas classes em que se divide a população as formas de organização econômica, as formas de distribuição do poder. Então, as leis devem respeitar essa lógica. Montesquieu, Montesquieu observa que existe uma divisão entre classes. Né? Por exemplo, você tinha lá, camponeses, naquele momento, burguesia, nobreza, o monarca, diferentes classes sociais. Então, o sistema de leis tem que observar essa diversidade de divisão entre as classes. Cada classe deve participar da vida política a partir de um sistema político. E esse sistema político tem que respeitar essa separabilidade, essa divisão entre classes. Esse é um ponto. Tá? Isso também deve respeitar as formas de distribuição do poder. Então, o poder deve ser distribuído levando em consideração essas diversas essas diversas classes encontradas no interior de uma determinada sociedade bom então ele vê a noção de lei a noção como a lei as leis deve ser organizada uma constituição que seja elas devem respeitar e devem levar em consideração essa divisão entre classes né outro ponto do intro do pensamento político Montesquieu é o seguinte, Montesquieu não está preocupado em como surgiram as instituições políticas, como como, como fizeram os contratualistas, né? Ele está preocupado em saber como elas funcionam. Porque vocês lembram, com os contratualistas, ele estava preocupado em, em responder a por que que o homem cria o Estado? Por que que os homens criam organizações políticas? Né? E aí cada um vai dar, o, o sou o Hobbes, o Locke, vai dar uma resposta diferente a essa mesma pergunta. A origem do Estado. A origem do contrato social, Montesquieu não está preocupado com isso, Montesquieu está preocupado como é, as instituições políticas funcionam, não como elas se originaram. Tá bom? Então, depois de falar um pouco sobre a, as reflexões sobre lei do Montesquieu, tá? é, novamente, Montesquieu, ele é influenciado pelo, pelo pensamento newtoniano dentro da física, que o Newton vai dizer que existe uma certa constância na natureza, então existem leis físicas que tentam explicar essa constância. E o Montesquieu disse que também, assim como na física, o comportamento humano, os homens são regidos por leis, leis, constâncias, tá? invariabilidade. E as leis devem ser criadas para respeitar essa constância, essa invariabilidade, que faz parte, então, dessa permanência, dessa continuidade, dessa invariabilidade, dessa imutabilidade. Então, as leis devem se pautar nesses aspectos, que existem leis dentro do comportamento humano, tá? existem regras, existem constâncias né, que devem ser respeitadas, inclusive através das então pronto, ele diz isso, né? ele diz também que as leis ao mesmo tempo elas são legítimas porque são expressão de autoridade, elas são imutáveis porque estão dentro da ordem das coisas, influenciado pela visão newtoniana, da constância, das leis físicas, e são ideais porque elas visam uma finalidade perfeita, né então esses são alguns aspectos dentre outros que nós falamos sobre a noção de lei para o Montesquieu É um sujeito muito, muito estudado dentro de, de teoria política do direito né? Dentro das ciências jurídicas, enfim Então ele vai falar, depois de leis, ele fala um pouco sobre também nas suas obras Ele investiga a natureza e o princípio dos governos Professor, o que é? Para o Montesquieu, o que é tal da natureza uh, do governo? O que são os princípios do governo? A natureza, pessoal, é simples, ela diz respeito a quem domina o poder. Ele vai dizer, então ele, vai, ele vai investigar a natureza dos governos a partir de quem domina o poder. Por exemplo, na monarquia, um só governa né, através de leis fixas e instituições. A monarquia, a natureza da monarquia, é, ela, ela se revela a partir de quem domina o poder, que é o rei, tá? na república, né? qual é a natureza da república? É que o povo governa em todo ou em parte, tá? ou seja, diz respeito à, na república, como a gente está falando que a natureza da república diz respeito a quem domina o poder, no caso da república o povo governa ou em, ou, ou em todo ou em parte. Lembrando que qual é a origem da palavra república, professor Rodrigo? República, que vem já lá da graça antiga, quer dizer, é, é a genção de duas palavras, res-publica, coisa pública, da natureza, do, do, ou seja, o, a, quem domina o poder no, nos governos republicanos é o povo em todo ou em parte, através de, através de representantes. E por último, depo, depo, o, des, o, o despotismo. Né? E aí, qual é a natureza do despotismo? Né? Se a natureza desrespeita a quem domina o poder, no caso do despotismo, é a vontade de um só. Só ele governa e não existe mais ninguém, não existem outras instituições, não existem, outros, não existem conselheiros, não existe ninguém, Existe ele e somente ele. Isso é a natureza do governo, pautado no despotismo, bom? E aí ele vai começar a falar um pouco sobre cada uma dessas formas de governo, né? República, monarquia e despotismo, bom? E no que concerne à república, por exemplo, Montesquieu lembra que, por se tratar de um governo em que o poder é do povo, né? República, coisa do povo, é fundamental distinguir a fonte do exercício do poder estabelecer criteriosamente a divisão da sociedade em classes com relação à origem e ao exercício do poder. Ele vai dizer, determinada população, determinado povo é dividido em classes. é então, preciso compreender como essas classes estão divididas para depois haver uma distinção no exercício do poder respeitando a essa divisão entre essas diferentes classes. Bom? O povo, diz Montesquieu, que, sabe escolher muito bem, mas é incapaz de governar porque é movido pela paixão e não pode decidir, então aí ele defende os representantes, portanto a natureza dos governos republicanos está compreendida na relação entre as classes e o poder, o que é isso? O que ele quer dizer que a natureza dos governos republicanos está compreendida na relação entre classe e poder? E cada classe tem que ter os seus representantes, e seus representantes participam das relações de poder, é sobre eles que o seu, seu o povo, os seus representantes, os representantes da classe, vão depositar a soberania sobre esses representantes, né? e esses representantes então, eles fazem parte do exercício das decisões republicanas, tá bom, os governos republicanos, em tese, a gente vê, qual a influência disso? Professor, a gente está falando de um cara lá do século XVII e Pessoal, olha, veja, nosso sistema político é pautado em representar uma democracia é, representativa, ou pelo menos dentro do modelo. Né? Ah, e aí é diz que o que está dizendo. Que as diferentes categorias, as diferentes classes sociais devem, então, eleger seus representantes, mas ele vai dizer o seguinte, numa república... É, o povo, na sua totalidade, é incapaz de governar porque é movido pelas paixões e não pode decidir. E, diante disso, ele tem que eleger representantes que são capazes de realizar a coisa pública, o bem público, é, a partir da representatividade. Bom, isso é um ponto. É... E ele vai dizer o seguinte. Depois de falar, fala, lembra que o que ele, ele investiga a natureza e o princípio dos governos, a gente falou um pouco sobre a natureza dos governos, né? Enquanto a natureza, a natureza diz respeito a quem domina o poder, na monarquia, né? O governo, um só governa através de leis fixas e instituições, tá? Na República, quem governa é o povo em todo empate. O despotismo é a vontade de um só que determina o poder político. Ah, essa é a natureza. E aí ele fala também dos princípios de governo. Então vamos ver, falar quais são os princípios do governo é, monárquico, republicano e do despotismo. Ele vai dizer que o princípio do governo é a paixão que o move. Cada tipo de governo tem uma paixão que move esse tipo de Governo. E o princípio da monarquia, vai dizer, Montesquieu é a honra. O princípio, a paixão que move a república é a virtude. E a paixão que move o despotismo é o medo. Vamos começar a falar um pouco então sobre o princípio da monarquia, que é a honra, tá bom? A honra é uma paixão, so... o que é a honra, professor, e que é, é o princípio da monarquia? A honra é a paixão social, ela corresponde a um sentimento de classe, a paixão da desigualdade, o amor aos privilégios e prerrogativas que caracterizam quem? A nobreza. E ele vai dizer que a monarquia só pode funcionar se esses poderes intermediários orientarem sua ação pelo princípio da honra, aquela coisa... Eu, eu, eu devo, eu, eu tenho uma honra ser respeitado porque eu faço parte da uma, uma história familiar, existe uma dimensão de respeito à minha linhagem nobre, e essa linhagem ela deve ser levada em consideração no momento de se estabelecer as regras das relações monárquicas. Então a honra relacionada a um tipo de origem familiar, um tipo de origem entendida como nobre, ela é interiorizada dentro do, da, da, de uma espécie de paixão que organiza, que, é, que se torna o princípio do governo monárquico. Dentro do pensamento de Montesquieu. Tá bom? É... E depois, depois de ter falado do princípio dos governos monárquicos, a gente vai, lá, vai falar sobre o princípio que rege uh, os governos republicanos, tá? Mas nesse momento a gente vai fazer uma pausa para continuarmos eh, esse assunto na parte 2 da nossa audio-aula.